0: esteit az Újkeret Lájvészakai hírei következnek 2023. július 6-án a Héber naptár szerint 5783. támós 17-én. Járév Levén igazságügyi miniszter Szerdán Torznak és abszurdnak nevezte a bírák kinevezésének jelenlegi módszerét, utalva arra, hogy nem hívja össze a bírókat kiválasztó bizottságot, amíg a koalíció át nem alakítja a rendszert. A bizottság felépítésének radikális megváltoztatása a nagyobb politikai ellenőrzés érdekében központi eleme Levén azon tervének, hogy drasztikusan csökkentse a politikai hatalom bírósági ellenőrzését. A Knessetben felszólaló igazságügyi miniszter Torznak nevezte a bizottság összetételét azt állítva, hogy az a liberális érdekeket rögzíti anélkül, hogy tükrözné a kormány politikai irányútságát. Ez egy abszurd helyzet, elfogadhatatlan és korrekcióra szorul, mondta. Levin kijelentései a testület összehívására nehezedő állandó parlamenti ellenzéki nyomás közepette hangzottak el, órákkal az összetételét módosító törvényjavaslat előterjesztéséről, avagy az ügyvédi kamara kvázi felszámolásáról szóló Knesset szavazás előtt, és egy héttel azelőtt, hogy a Knesset megtartaná a bizottság parlamenti képviselőinek második választási fordulóját. A hajfai bíróság trítése kötelezte a hajfai önkormányzatot egy sofőrnek, aki karambolozott egy vaddisznóval. Az önkormányzat azt állította, hogy nagy erőfeszítéseket tett a vaddisznó jelenség felszámolása érdekében, és valójában a disznókat tetető lakosok, illetve az óvatlan sofőr a hibás. A bíróság elutasította a város állítását. Az önkormányzat igyekezett részletezni egy sor intézkedést, amelyet valóban végrehajtott a Vardisznók ügyében, de az önkormányzat nem foglalkozott azzal, hogy válaszoljon a felperesnek, aki felhozott egy sor olyan intézkedést, amelyeket az önkormányzatnak meg kellett volna tennie, de nem hajtotta végre, olvasható az ítéletben. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat fő célja a vaddisznó jelensége kapcsolatban, azok eltávolításának biztosítása a város határából. A bíró szerint az önkormányzat állításaival ellentétben semmi nem utal arra, hogy a felperes hanyagul vezetett volna. A felperes bemutatott egy videót, amelyben az autójában elhelyezett kamera mozgás közben rögzítette az utat. A videó alapján a felperes rendesen, sőt óvatosan vezetett, amikor hirtelen egy félelmetes vaddisznó bukkant fel az úton, és neki ütközött járművének. A videón úgy tűnik az állat eszét vesztve elrohan. Egy városon keresztül utazó ember nem szabadna arra számítson, hogy egy vaddisznó rohan felé és veszélyezteti járművét, sőt őt magát is. Úgy gondolom, hogy a felperesnél kisebb tapasztalattal rendelkező sofőr sokkal veszélyesebb balesetbe is kerülhetett volna, közölte a bíró. Három kérelmet nyújtottak be a svédországi rendőrségnek vallási szövegek, köztük egy túra elégetésére a Szólány Szabadság jegyében, ami valószínűleg további nemzetközi felzódulást vált ki egy héttel azután, hogy egy stokholmi mecset előtti hasonló demonstráción egykorán tégedtek el. A helyi rendőrség szerdán megerősítette a svéd nemzeti közszolgálati műsorszolgáltatónak, hogy egy 30-as éveiben járó személytől kérvény érkezett, hogy július 15-én egy zsidó és egy keresztény bibliát égessenek el izrael stokholmi Nagykövetsége előtt szimbolikus összejövetelként a szólásszabadság szabadság érdekében. Egy újabb kérés nyújtott be egy 50 év körüli nő egy korán elégetésére, minél hamarabb Stockholmban. A rendőrség nem utasította el azonnal egyik kérés sem, mondván minden kérelmet egyedileg bírálnak el. Izrael svédországi nagykövete Ziv Nevo Kulman aggodalmának adott hangot a kéréssel kapcsolatban és Twitteren a következőket írta. Megdöbbentett és elborzaszt az a kilátás, hogy még több könyvet égetnek el Svédországban, legyen az a korán, a tóra vagy bármely más szent könyv. Ez egyértelműen gyűlöletkeltés, amelyet meg kell állítani. A rendőrség a múlt héten a szólásszabadságra szabadságra hivatkozva engedélyezte a demonstrációs tokonban, miután a bíróság hatájon kívül helyezte a korán égetés tilalmát. Kormányülés elmaradásával kapcsolatos kritikák árnyékában a miniszterelnöki hivatal megbeszéléseket tűzött ki a politikai és biztonsági kabinet számára az év végéig. A kabinet minisztereinek küldött felszólítás szerint a fórum július 16-án majd havonta egyszer fog ülésezni. A politikai és biztonsági kabinet a kormány fél évvel ezelőtti megalakulása óta csak néhány alkalommal ülésezett. Mindez annak ellenére, hogy közben két hadművelet is zajlott, Gázában és Jeninben, a légierő Szíriában végzett és a Mossad irányi hadműveletei mellett. A jelenlegi kormányt és vezetőjét, Benjamin Netanyahut kritizálták, amiatt, hogy a Jenini hadműveletet, nem hagyta jóvá a kabinet. Június elején a LIKU tagjainak kiosztott dokumentum kijelentette, hogy nem minden likvidáláshoz és intézkedéshez szükséges kormányülés, különösen nem azokhoz, amelyek megkövetelik a titoktartást. Bár az izraeli hadsereg szerda hajnalban befejezte az otthon is sikkert hadműveletet, Joáv Garant védelmi miniszter nyilatkozata szerint további körökre is sor kerülhet. A munkaügyi, szociális ügyek és szociális szolgáltatások minisztériuma által a tavaly évre vonatkozó munkaerőpiaci jelentés szerint az elmúlt évtized alatt kiugróan megnőtt, a felsőfokú végzettséget szerzett arab nők száma, ami nagyobb munkaerőpiaci részvételt is eredményezett. A jelentés szerint 2020-ban a 30-34 éves arabnők egynegyede rendelkezett egyetemi diplomával, ami kétszerese a 2010-es aránynak, amikor is az ezenkorú arabnők mindössze 13%-a rendelkezett diplomával. A 29-31 éves korcsoportban a diplomával rendelkezők aránya 2020-ban már elérte a 27%-ot. A közölt statisztikák összhangban vannak az izraeli felsőoktatási tanács adataival, amelyek úgy szintén az arab női hallgatók számának jelentős növekedését mutatják. Az első diplomát szerző arabok között a nők aránya az elmúlt években változatlan maradt. Körülbelül 69%, de az arabok aránya az egyetemi hallgatói körben összességében a 2014-es 16%-ról mára 20%-ra nőtt, ami közel azonos, mint Izrael lakosságához viszonyított arányuk. Ugyanakkor a felső oktatás, a munkaerőpiaci részvétel és a dolgozók fizetése közötti összefüggés is nyilvánvaló. Azaz a diploma akár 45%-kal magasabb fizetést eredményez, ami azt jelenti, hogy a felsőoktatás fontos előrelépési lehetőség a lakosság hátrányos helyzetű rétegei, mint például az arab nők számára. Időjárás. Pénteken többnyire napos idő várható, Jeruzsálemben, Astodonban és Telavivban 29, Hajfán 26, még egy láton 39 fokra lehet számítani. A sávánt bejövettele Jeruzsálemben 19 óra 12, Telavivban 19 óra 32 perc. Heti szakasz Pénház. Részlet. Pénház megjutalmazása és szólt az örökké való Mózeshez mondván, Pénhoz eljázzárt fia, Áron, a papfia elforította haragomat Izrael fiairól, midőn buzgolkodott értem közöttük, hogy nem pusztítottam ki Izrael fiait buzgalmamban. Azért mond, íme adom neki béke szövetségemet, és legyen neki és magzatának utána az örökös papság szövetsége, azért, mert buzgolkodott Istenéért és engesztelést szerzett Izrael fiainak. A megölt izraelita a férfiú neve pedig, aki megöletett a Midianita nővel, Zimri szolufia, atyai házának fejedelme Simon törzséből. A megölt Midianita nő neve pedig Kozbi Cól lánya nemzetségének atyai házának feje Midianban. Hadüzenet üzenet a pindianitáknak és szólt az való Mózeshez mondván, szorongassátok a midiánitákat, hogy megverjétek őket, mert szorongattak ők benneteket fondolataikkal, melyekkel fondolkodtak ellenetek a peor dolga által, és Kozbi midián fejedelmének lánya, az ő testvérük által, aki megölett a csapás napján a peor dolga miatt. És volt a csapás után, Ezek voltak az új keretláv hírei csütörtökön. Sebát Sálom!